0: Mental träning by i Mental träning by i Mental träning
1: by i Mental träning by i Mental träning by hey, hey, hey. hey. i Vår podcast. podcast. avsnitt, nya möjligheter. möjligheter.
0: Ja, och Och ska vi vi självkontroll.
1: Yes! Yes! Någon och så... naturligtvis är Malin Lake och Lars-Ekundestål med här i studion.
0: Mm.
2: Det är bra att eh, vi bestämmer alldeles innan vad vi ska <laughs> prata om för då blir det mer spontant. Så att vi har just bestämt att vi ska ta upp någonting som är intressant i den mentala träningen. Och eh, ett av de sakerna som brukar intressera mest det är det här med självkontroll självkontroll var faktiskt titeln på den första boken jag skrev om mental träning på 70-talet den hette självkontroll genom mental träning. Så ända sedan dess så har ju självkontrollen varit en väldigt viktig del av den mentala träningen så att det kan vara väl värt att prata lite om det under den här podden.
0: Den boken har betytt mycket för mig kan jag säga under idrott. Under idrotten. Eh, jag var väldigt impulsiv och temperamentsfull. Och eh, självkontroll när jag läste den boken. Och skaffade mig, ja, men jag skaffade mig redskap för att eh, kunna bryta när jag kom in i och blev alldeles för het på. Så jag hade det jag jobbade med rött ljus. Tog ett djupt andetag och sa fokus för mig själv. För att bryta och kunna hitta tillbaka till en bra spänningsnivå. Så din bok betydde mycket för mig under min handbollskarriär.
2: På vad sätt hade du nytta av det då i matcherna? Du var ju på elitnivån och också internationell nivå och var med om många spännande matcher. Eh, på vilket sätt påverkade det här dig i matcherna?
0: Att kunna kontrollera spänningsnivån egentligen. Alltså jag ville så oerhört mycket och blev så intensivt inne i spelet att då kunna hitta tillbaks till en lagom balans och det lärde jag mig med åren liksom att bryta då och hitta tillbaka mm. till en lagom spänning.
2: Mm. Det här med självkontroll, det har ju intresserat många och många säger att det är en av de viktigaste sakerna i livet. Inte minst på kriminologins sida. Vi har ju en en god vän som är professor här i kriminologi. Och, eh, vi har diskuterat det här med självkontroll ibland och han säger att det är en av de viktigaste förklaringarna till brott. Det är det som man eh, då kallar för självkontrollteorin eller situationell handlingsteori. Där man menar att eh, det är den bristande och låga självkontrollen som ligger bakom de flesta brott- och speciellt eh, brott som då är situationsförankrade och som bara händer, eh, så det är ett område där man har eh, betonat vikten av att bygga upp självkontrollen eh, väldigt mycket. Eh, det du tar... tänker
1: på är att man blir alldeles för impulsiv eller? Ja. Du blir impulsiv och så liksom tappar du självkontrollen och bara gör saker random. Ja.
2: Ja, mycket av det har ju att göra med att eh, man väljer en omedelbar tillfredsställelse istället för att eh, sikta på, tänka efter, fundera och eh, bli medveten om riskerna och sen ta man andra beslut. Det här klassiska experimentet som det talas mycket om sista året därför att eh, man har följt upp det nu efter... Eh, kan det vara 30 år? Det här marshmallow-experimentet mm. som ja, alla det. känner till idag. Det säger en hel del, därför att där fick ju barnen välja på att få en marshmallow på en gång eller att vänta 20 minuter och få två stycken. så såg man vilka som inte kunde vänta utan ville ha omedelbar tillfredsställelse åt upp marshmallon och vilka som kunde vänta. Så man följt upp det då efter 30 år- och sett vad som har hänt med dem i livet. Och det har varit signifikanta skillnader mellan de här två grupperna resten av livet. Så att eh, man har mer och mer förstått hur, hur det här med självkontroll. Hur viktigt det är att lära in det tidigt. För det kommer att påverka resten av livet. Jag såg för ett tag sedan att man till och med eh, försökte förklara det här med barn, ungdomar och eh, kriminella ungdomar i, i, i utsatta områden att eh, det också hade med eh, att man föredrog då den här omedelbara tillfredsställelsen med snabba pengar och eh, istället för att eh, välja den här vägen där man långsiktigt då eh, bygger upp ett liv där man tjänar pengar på, på rätt sätt och så vidare. Och eh, det är ju då ganska intressant för att vi talar ju mycket om att om de bara får alternativ att gå i skolan och, och eh, få ett svenssonliv så kommer de välja det. Men utifrån den här teorin kommer de inte att välja det. Därför att den omedelbara tillfredsställelsen av sina behov är viktigare om man har låg självkontroll. Så att eh, det här går in i, i nästan allt vad vi gör. Och eh, där är ju också intressant för att eh, varför nästan alla människor har en bristande självkontroll. Det beror ju på att eh, vad man översatte självkontrollen med tidigare det står fortfarande i ordböcker då att självkontroll har med, med vilja att göra. Att vara viljestark. Ah. Det var detsamma som självkontroll. Och eh, viljan har ju i stort sett försvunnit ur både psykologin och den mentala träningen. Och vi har ersatt den med eh, andra saker. Med motivation och vi har ersatt den med andra kontrollsystem. Eh, som vi kanske kommer att prata om redan nu eller också om vi inte hinner med det i kommande poddar. Det här med att vi, har, vi jobbar med bilder som styr som styrmedel. Vi jobbar med eh, triggers istället för det vi kallar för viljan. För att eh, vi, vi alla av oss känner ju till att viljan är väldigt begränsad. Om det vore så att vi att vi eh, Uh, inte har problem för att vi inte vill det då skulle det vara enkelt men trots att vi inte vill det så får vi problem så vi samma
1: med om man ska by, liksom bryta ett beteende så vet vi ju hur utmanande det är för de flesta att bryta eller ändra ett beteende Mm. Och det räcker ju inte med, med vilja utan där gäller det ju verkligen att progra programmera om sig. Absolut. Och där finns det ju ja, men, ja. fantastiska forskning och, och bra filmer med Bruce Lipton. Hur han förklarar det här som du har veta i 50 år. Där du har sagt det i den mentala träningen. Mm. Det kan man nu se och mäta och forska på.
2: Mm. Och, och det du, krävs mer. Du jobbar ju en hel del till exempel med ätstörningar och eh, det är ju samma sak där eh, när du har en, en klient som har en ätstörning. Att eh, den vill ju då mm. till exempel eh, kunna äta ordentligt och gå upp i vikt. Och samtidigt så, så gör den inte det. Eh, så att det vi har samma, om hela du vill till... gå ner
1: i vikt vi har så hel... vill, vet ju alla hur man gör för att ja. gå ner i vikt. Ja. Men ändå så är det många som inte gör det. Nej. Man vet att det är bara är att äta mindre och motionera mer.
2: Så det är inte bara det här att vi säger att vi har ett val mellan att äta och inte äta. Utan det är ju en fråga om hur vi, ja, om jag ska gå ner i vikt och jag vet att jag borde inte ta den här bakelsen och ändå tar den, så är det ju trots att jag inte vill egentligen ta den som jag tar den. Så jag har ju hela tiden sådana här frestelser. Som gör att man faller till föga trots att man vill en sak. Så ja, att det här jag ser det. Någonting...
1: Det är ju liksom att vi har det här programmet i oss. Mm. Och det programmet kommer ju att vara ända tills vi, som vi gör i mental träning, använder alternativa medvetande och ger kroppen andra bilder, förutsättningar mm. som programmeras in, mm. som börjar styra istället. Mm. Och det här är ju kanske inte alla som som har koll på och förstår hur kraftfullt det är. Ja, ja. En fråga där Lars
0: -Erik. det finns ju de som har extremt kontroll på allting. Så det slår åt andra hållet att man styr allting man aldrig är i liksom njutning eller liksom låter sig Hur, hur mm, tänker då, du kring det?
2: den här eh, CDO som jag brukar mm. tala om. De säger de ja, men det heter ju OCD. Jo men är man tvångsnevrötiker så så ska som man gör bokstäverna i ordning så blir det CDO men i alla fall har man det då är det ju ett tvångsmässigt eh, kontrollbehov som inte har att göra med det jag egentligen vill utan det är att jag har eh, blivit kontrollerad av, av, av någonting ungefär som man talar om att man eh, vissa människor kunde kontrollera andra med till exempel hypnos det var mycket filmer och annat som gick ut på det då. Eh, och det är för samma sak här. Att man är kontrollerad av eh, ett behov. Det är ofta ett, tecken, ett sätt att undvika ångest. så gör man det för att slippa ångest. Och då kan det vara väldigt svårt att, att bli av med det.
1: Men jag ser det som att det är en programmering i sig. Det är också. Mm. Så den kan man ju inte bara liksom, coacha sig ur. Eller... Sitta och prata sig ur utan man behöver processa sig ur det med alternativa metoder. Där Man liksom använder det alternativa medvetandet.
0: Vad är alternativa metoder om du skulle?
1: Ja, men jag tänker att man använder, man går ner i djup avslappning som vi gör i mentalt träning. Man går till mentala rummet och så ser man sig så som man vill, vill vara. Eh, och dessutom jobbar med. Motivation och vad man har för värden som styr, föreställningar som styr. Det är ju rätt så många komponenter som man behöver titta på hur, hur vill jag att kroppen ska reagera istället för som den gör nu. Mm.
2: Det kontrollsystem som alla människor får lära sig från början, det är ju det som... Jag brukar kalla det för det dominanta kontrollsystem DKS. Och det är just den viljemässiga ansträngningen. Man bestämmer sig för en sak och sen anstränger man sig för att få det gjort. Men det är en väldigt bristfällig metod, trots att den är enda som människor har ofta.
1: Den sliter på kroppen dessutom, för där använder du ju för mycket resurser och energi och för mycket muskler och för mycket tankar. Och så där sliter man ut kroppen istället för att göra det som är minst krävande egentligen.
2: Så det ja, den som i, har de problemen... Var, var... Inom idrotten då så um, kan man ju se det då för att uh, vi upptäckte redan på 70-talet när jag jobbade med landslagen då att Börjar man ta i till exempel när man skulle springa 100 meter, då gick farten ner. Det vill säga att man ansträngde sig för att springa fort och farten gick ner. Och vi, när vi undersökte det så visade det sig att det berodde på att när man anstränger sig så använder man alla muskler, även de mot, motarbetande musklerna, antagonisterna. Och då både begasar man och bromsar man. Det var ju därför som avslappningen blev så viktig att lära sig innan man skulle spränga och sen styra kroppen med hjälp av bilder. Så bilder är ett alternativ sätt att få kontroll där kroppen gör det som den ska. Till exempel när man har flyt. När man har flyt, som du också har upplevt i dina matcher, då behöver man inte tänka, då behöver man inte anstränga sig, Då går allting av sig självt. Så det är ett alternativ till den här viljemässiga ansträngningen.
1: Och så det gäller ju även vanliga situationer. Jag tänker som stresshantering. Någon, jag vet att jag har kanske 20 grejer som skulle behöva göra. Så Då gäller det ju liksom att kunna prioritera vad som är viktigast att göra nu. Och sen gå in i ett avslappnat tillstånd och göra det, den grejen. Och sen strunta i det andra. För att då blir jag mer effektiv. Annars så sitter jag och tänker på alla de där andra högarna och allt det där andra jag skulle göra. Och då blir jag mindre effektiv och det tar mycket längre tid. Så det gäller att liksom kunna sola, kunna bestämma sig för vad jag ska göra och eh, hålla mig till det. Och liksom låta andra tankar det få komma senare. Men det är ju en träningssak det här också. Som är mental,
0: mental grundträning börjar där någonstans också?
1: Ja, all, all mental träning börjar ju med grundträningen, mm. så att den är ju oh, otroligt viktig mm. Och
2: där eh, kan man ju säga att, att det är eh, väldigt många situationer som är precis som det här som jag sa i idrotten, som gör att det blir sämre om jag, om jag anstränger mig. Det klassiska exemplet som alla människor känner till, det är ju att somna på kvällen. Att ju mer man lägger och anstränger sig för att somna, ju mer man vill somna, ju mer man försöker somna, ju längre tid ligger man vaken. Så där har den här vanliga kontrollsystemet en rakt motsatt effekt, precis som det har i idrotten. När man och försöka flow-up. Ja. Mm. ja, man eh, istället för att låta eh, sömnen komma eh, i sin egen takt. Och det är faktiskt fler områden man tror som har med det här att göra Eh, koncentrationen var vi är inne på vi, vi har ett område som man absolut inte brukar förknippa med, med just det här och det är Eller? jag tänker på den här händelsen som jag har berättat för dig och för dig, och, vet, för mm. dig också när jag blev anklagad för när jag blev anklagad för att ha gjort något med barn
0: Men just det, det kommer jag vara. den är jättebra Det måste du ta
2: ja, ja och jag var ner i, det har vi berättat. Du ser så frågande ut. Nej, Elena.
1: nej, jag är inte den minsta förvånad. Du har ju så många, många barn så. Ja, ja, jag är inte den minsta. Men, men i, det fall,
2: I det här fallet får jag. jag den här kan typ, man inte ta oskyldig. I det här fallet var jag oskyldig. Ja, okay. jo, jag var ner i Västergötland och skulle prata för SISÖ, den här idrottsorganisationen. Och då kom den person upp i talarstolen som skulle presentera mig. Och så börjar han med att säga Jag har ett viktigt meddelande. Jag har ringt en kvinna hit och påstår att Lars-Erik har gjort henne med barn. Och så blev han tyst. Och det blev tyst i hela salongen. Eh, och jag tyckte han jag förstår inte vad han menar, men jag tyckte han gjorde den här pausen väldigt lång. Men sen efter en lång paus så fortsatte han Ja, det är inte så farligt som det låter utan eh, hon ringde från BB och förklarade att hon hade försökt att bli med barn i flera år utan att lyckas. Sen började hon med mental träning och blev med barn och så ringde hon och ville tacka. Och det är faktiskt en sak som vi har fått flera Eh, kanske är mer om. konstigt
1: för den har jag också fått att folk, i alla fall två stycken som har ringt och tackat mig för att jag har gjort dem en barn. Jaha, den den kanske är lite det, är, mer, det är ju ännu eh, konstigare. <laughs> den, den får vi nog tänka längre på. <laughs> ja, det är, men, ja. men det är ju samma metod. Det har ju varit hypnos då. Liksom, med att jag har ja. kört hypnosesessioner med men, personer. Mm.
2: Där tycks det också vara så att när man jobbar, kämpar och sliter för att bli med barn så blockerar ansträngningen förmågan att bli med barn. Medan om man eh, istället på att slappna av släpper det här tvånget eller ansträngningen, då kommer, kommer det. Och det är väl det som gör också att vissa som har gett upp och beslutar att det går inte, vi måste adoptera. Mm. När de väl har beslutat om adoptionen så kan de bli med barn ja. själva. Så det har med samma, stycken, ja. samma system att göra. Mm. Så att, här har vi verkligen behov av att hitta alternativa kontrollsystem som vi har i mental träning. Mm. Och de yes. två främsta som vi kanske ska återkomma till för att bägge två är så pass stora att vi tar tid att gå igenom dem. Det ena är ju bilder där man styr, äh, använder bilden som styr Man skapar en bild och sen låter man det hända.
1: Kan jag få bara säga en sak? Ja. När, du, när du säger bilder så så pratar vi om alla våra sinnen. Ja. För det är ju en del som är mer... Eh, kan få lättare en känsla än en bild. Mm. Och man kan... liksom Ju mer av våra sinnen vi har med i, i bilder och att vi faktiskt är inne i en situation
2: mm.
1: är ju mer kraftfullt mm. än att vi ser en bild utifrån. Vi ja. stämmer det, Lars-Erik? Jag vill bara förtydliga det. Mm. Alltså, att, äh,
2: bild på eng engelska är ju image... Och det betyder egentligen föreställning. Men när jag började med den mentala träningen så var det så besvärligt att översätta till exempel självbilder eller målbilder med självföreställningar och målföreställningar. Så istället valde jag det här kortare uttrycket bild. Men det är viktigt som ni säger att det är viktigt att Veta att det är inte bara är synen utan det är alla ja. sinnena. Ja. Det är en upplevelse, en föreställning ja. man skapar. Och på kvällen är det ju till exempel så att det gäller att skapa en föreställning av att John Blund kommer till mig. Inte att jag måste kämpa mig till sömnen utan att sömnen kommer till mig. Och det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt är ju med de uh, triggers som många människor använder då. Där de gör någonting för att få sömnen att komma. Alltifrån att ja, det finns så många metoder. Radion ringde för några år sedan och frågade vi ska gå igenom 70 olika metoder för att lättare somna på kvällen. Kan du lyssna på dem och tala om vad är det som är gemensamt mellan dem? Och det gemensamma är ju att man slutar anstränga sig, man gör någonting annat. Och det man gör har man ju kopplat ihop med en föreställning. Att gör jag på det här sättet så kommer sömnen. Så genom att man, och då spelar det ingen roll vad man gör. Man kan ha vad som helst som trigger. Det kan vara hur vanliga saker som helst som att läsa en tråkig bok eller gå upp och dricka varm mjölk. Eller det kan vara väldigt konstiga saker som en som person som sa att jag ställer mig på huvudet och står kvar i den ställningen till dessa somnar och rasar ner i sängen. Och det är ju mer ovanligt. Men...
1: Det verkar väldigt ovanligt. <laughs> kan du beskriva ordentligt vad en trigger är? För det är kanske inte alla som vet det som lyssnar nu här. Mm.
2: En trigger är någonting som jag gör som har en koppling till, eh, till det som jag vill ska hända men som jag inte kan åstadkomma viljemässigt. Utan genom att gå vägen över tryggen så får jag det komma på ett annat sätt än genom viljan. Jag kan ta ett exempel från din,
0: ditt område Malin. Vi kan ju ta mitt exempel som jag hade för att bryta. Jag hade ju... För alla tre sinnena egentligen, för jag hade ju rött ljus som jag såg framför mig. Jag tog ja. ett djupt andetag mm. som är känslan och sen sa jag ju för mig själv fokus. Och då jobbade jag ju både med alla tre för att verkligen förstärka och bryta det här och sätta det ordentligt. Mm.
2: För om man, om man anknyter till det som vi kanske var inne på förra gången, jag kommer inte ihåg om vi kom in på fly, flyt flow, förra gången. Nej det tror jag inte. Det gjorde vi inte. Men flyt är ju ett slags hypnotiskt tillstånd. Som gör att man kan inte åstadkomma flyt viljemässigt. Och det var ju det som när jag började jobba med, med landslagen så frågar jag första gången hur ofta har ni flytt Och då sa de ja tyvärr inte tillräckligt ofta. Jag vill ha det varje gång men tyvärr kommer det ganska sällan. Och jag vet inte om när det kommer. Och när det kommer kan det försvinna lika fort. Och sen sa man två saker som eh, blev väldigt viktiga. Man sa, när jag har flyt vet jag inte om att jag har flyt en efteråt. Och om jag blir medveten om att jag har flyt så försvinner det. Så här hade vi alltså någonting som man inte kunde framkalla väljemässigt och som var, man inte visste hur man skulle kunna åstadkomma. Och då när du frågar mig, Elena om, om det så kan jag säga då att det vanliga är ju då om man ska lära en idrottare att få kontroll över sitt flyt det är ju då att eh, i, i sitt mentala rum där man är i ett slags självhypnotiskt tillstånd så går man tillbaka till ett tidigare upplevelse där man har flyt. Och när man går tillbaka i, i, i det tillståndet i det mentala rummet då är det inte ett intellektuellt minne som kommer utan då är det ett upplevelseminne. Jag upplever att jag är där igen och jag upplever, att, upplever den känsla jag hade då när jag hade flytt. Då har man innan man gör det bestämt, vad ska jag ha som trigger? och Då brukar man välja någonting som är alldeles innan man ska prestera i idrott. Det kan vara att man ställer fötterna i ordning om ja, man tar golf. Eller det kan vara som Annika Sörenstam att man trycker till på klubban innan man ska slå. Det spelar ingen roll vad man väljer. Sen kopplar man då det som man har valt som tryger till det här tillståndet som man upplever i det mentala rummet. Och då skapas en vanlig betingning, en koppling i huvudet mellan det jag gör och att få flytet att komma. Och då behöver jag inte anstränga mig. Jag behöver inte tänka på ens utan... Det här kommer, så fort jag gör det här så kommer det som jag vill ha.
1: Och vi kan väl säga, när det gäller trigger så har vi ju, vi är ju fullproppade med trigger. Alltså vi, det är kanske en 80-90% procent av det vi gör varje dag kan man säga är triggers. Mm. Inprogrammerade saker. Jag menar, är jag ute och kör bil och det blir rött. Mm. Ja, då är det klart att jag bromsar ja. och stannar. Oj, du brukar göra köra nu? Då, <laughs> du brukar köra när det är rött istället. Men alltså, de, för det mesta så brukar man bro, bromsa och stanna. Det är liksom en här trigger. Så vi har ju det, vi gör ju det väldigt mycket, men vi kan göra det medvetet också med saker som vi vill ha. Jo,
2: och väldigt många trigger som människor har då, har fått inprogrammerade de är ju negativa. Ja, man blir precis. irriterad när man träffar en viss människa eller någon säger en viss sak och så vidare.
0: Så vi har kopplingar hela tiden. Ja.
2: Positiva och negativa.
0: Man hör en låt, det kan ju vara ett adjektivt med att man hör en låt och förknippar till en känsla till att ah, det var då vi gifte oss och den här låten spelades. Ja. Och det finns ju mm. så många olika sätt att hamna i det.
1: Ja, och där är det och. viktigt att säga också att har vi negativa triggers så kan vi ju faktiskt programmera om dem i mentala rummet så att de negativa försvinner när vi väl blir medvetna om dem och eh, göra en ny koppling mm. med det vi vill ha istället.
2: Ja visst. Jag kommer ihåg en gång när man klagade över, jag har en energibudget som jag jobbar med. Och där finns då på utgiftssidan så finns det här med energikjuvar. Ja. Och då var det någon som tog upp då hur det här med några på jobbet alltid tog energi från dem. Och jag frågar om, vill ni ha det så? Nej, men jag kan ju inte hjälpa att när jag träffar den personen så... Blir irriterad och tappar energi och så. Ja, men det är klart du kan göra någonting åt. Ja, men det har ju med den andra att göra. Om jag gör så här då, så fick de gå ner i det mentala rummet. Och så skapade jag en bild av den här energikjuven. Där den, den där tjuven såg väldigt rolig ut. Roliga kläder och lång näsa och långa öron och så vidare. Så att de började skatta när de såg den här energikiven. Och det fick de göra ett par gånger. Sen sa de, nu när jag träffar den personen så tar jag inte energi längre. Jag kan inte hålla mig för skatt nästan. Jag försöker dämpa mig men jag får en, en, en glad känsla när jag träffar den personen. Så att det finns många knep mm. för att få bort såna här negativa kopplingar vi har till olika situationer. Och som vi inte viljemässigt kan komma åt mm.
1: men hur tänker du på jag tänker på självkontroll nu då, mm. är det att du är avspänd effektiv eller alltså att, det är avspänd eff, eff, att du liksom använder kroppen på bästa möjliga vis och är i nuet eller hur vill du definiera självkontroll
2: självkontroll har ju att göra med att de flesta människor vill ju ha ett bra liv och vill ju Välja de saker som leder dem till ett bra liv och göra de valen. Men har man inte självkontroll så styrs man av andra saker än, än önskan om att få ett bra liv. Och då jobbar man ofta mot sig själv. Man väljer fel, så, som vi sa nu, mm. man tar impulsivt någonting som ja. visar sig fel i längden och så vidare. Så att man får aldrig den här möjligheten att styra sig mot de mål som man vill ha i livet genom att man inte har den här kontrollen över vägarna dit. Så att därför går det här in kan man säga på nästan alla eh, områden i livet. Och tar man en sån sak som till exempel eh, negativa tankar kan vi ta. Eh, I början av den mentala träningen så kom ju människor och sa Mental träning, är det samma sak som positivt tankande? Nej, så jag. Det är inte samma sak. Det finns ju med. Men det är bara en del. Vad ja, skönt, sa de. För jag är så trött på det här med positivt tänkande. Det skrivs så många böcker om det från USA. Och jag får dåligt samvete varje gång jag får en negativ tanke. För jag vet ju, här borde jag inte tänka. Men jag kan inte göra någonting åt det. Och när jag försöker bekämpa den här tanken... Då kommer det ännu oftare. Så eh, vad ska jag göra åt det? Ja det är klart, alla vill ju ha positiva tankar. Jag frågade människor i ett experiment som fick välja mellan positiva och negativa tankar. Och då valde alla på de positiva. Men sen frågade jag vilken av de här fångar din hjärna lättast? Och då valde man de negativa så att det var alltså så att de negativa tankarna, de man inte ville ha de fångade mig ännu mer än de positiva mm. och då, då sitter ju många människor fast man får dåligt samvete för att man inte kan tänka så som man skulle vilja och så vidare och en del blir då blev nästan arga på det här med positivt tänkande för att säga, det är klart att jag vill ha det men jag kan väl inte hjälpa vilka tankar som kommer in i mitt huvud, de kommer ju bara och jag får ofta tankar jag inte vill ha Mm. så därför har det varit väldigt viktigt att inte gå ut med positivt tänkande utan att visa hur får jag kontroll över mina tankar och eh, en av många sätt är ju det här att eh, jag slutar kämpa emot precis om jag slutar anstränga mig att, som, att somna så kommer sömnen om jag slutar anstränga mig för att inte få negativa tankar slutar de att komma men så länge jag anstränger mig så kommer de oftare Mm. har en helt motsatt effekt. Det är många studier som har visat det. Istället så låter jag dem komma. Jag har en metod som heter, eller en princip som heter orka. Observera, registrera, konstatera och acceptera. Men inte värdera och reagera. Så i det här fallet så låter jag den här tanken komma. Men jag tar inte emot den. Jag har ingen mottagare för den. För det är inte tanken som är negativ utan det är ju min känsla jag får när jag får den tanken.
1: Och hur du reagerar på den. Ja,
2: och kan ja. jag skära av kopplingen mellan tanken och känslan. Ja då är inte, känslan, då är inte tanken negativ längre. Den får komma, ja, den är helt neutral att titta på den. Jag säger jag har inte tid med dig nu får du gå. Och sen går den. Och om den alltså inte kan åstadkomma en negativ känsla så slutar den att komma den tröttnar så det finns många sådana sätt att bli av med det vi eh, vill bli av med utan att vi behöver anstränga
0: oss. Jag fråga, även Lars Erik lever han som man lär. Alltså hur är det? Hur ser det ut där?
1: Ja det är, rätt Fokus. Svårt. Det är svårt att reta upp honom om man ser så. Jag har försökt många gånger men det är inte jättelätt. Han är Tänk. han är cool, lugn. Du hade något Ja men ibland om man har liksom lite så små tråket så kan det vara. Kul att få lite action, men det, det, det är inte jätteenkelt. Du hade något om Ryssland. Ja, precis. Jag tänkte på självkontroll. Men jag hade en grej före, för det är ju så här... Jag tänkte på... Det finns ju en del när man pratar om positiva och negativa tankar. Att en del tror att mental träning har bara att göra att man ska vara så himla positiv. Och att man inte får eh, vara ledsen och arg och, och liksom... Så, det stämmer ju inte. Nej. För, för det är ju liksom mer att vi, man kan programmera sig så att man hinner distansera sig och få, fler, få perspektiv på tillvaran om jag använder mental träning. Så att jag kan ta bättre beslut och bestämma även hur jag, hur jag ska liksom hantera situationen. Mm. Det är inte så att man går runt bara för att man kan mental träning att man aldrig skulle tillåta sig att vara ledsen eller arg eller kränkt eller vad det nu är för någonting utan alla känslor finns ju med i mental träning men med mental träning så blir det lättare att hantera det och faktiskt få bli mer distanserad.
2: Ja och framförallt att använda känslorna för att eh, utvecklas och nå mina mål. Mm. Men så länge känslorna ställer hinder i vägen ja. för det jag vill, det är då vi, vi jobbar med att få bort de känslorna.
1: För det, är, det får vi ju ta. Vi får ju prata om det här med självkänsla och självbild Och med något tillfälle också. Det kanske blir nästa gång, inte vet jag. Mm. Men för det är ju också viktigt att veta, för där har vi ju verkliga hinder. I vägen för att nå våra mål. Om du har en liksom orättvis självbild och självkänsla. Absolut. Och den går Nej. inte heller att prata Nej. bort. Det bara blir det dags att rulla av. Vi vill ha Ryssland vill... innan. Jag Ryssland? Oh! Ja men det... Kan ta tänkte... nästa gång? <laughs> Nej men varför då? Det är klart att de ska få Rysslands Rysslandsresan. För den är ju både rolig och visar faktiskt en hel del på självkontroll. Jag hade inte kommit så långt då. Så att jag hade inte självkontroll. Men... Du hade det Lars-Erik och det var ju så att eh, det var en kongress i Ryssland eller hur? Vi var det, det Lars-Erik? Mm. Ja i Sankt Petersburg och då hade Lars-Erik en, en Kalleanka buss brukar jag kalla den. Han hade ju en dröm att man skulle, han har ju så här multitasking att man ska kunna använda en sak till flera grejer. Så han hade en dröm om att ha en stor sån här, som en länsbuss, som han både kunde föreläsa i. Att man kunde sitta i bussen och så stod han längst fram och kunde hålla föreläsningar. Och sen på kvällen... Man kunde då, sova i den också. Ja, så kunde man ju... Då fällde man bara... Dusch. Plå. Ja, då, hade han, då gick det då och fälla ner så kunde man sova i bussen. Mm. Och det var dusch och kök och... Mm. Och lite av varje. Så den skulle vi åka till Ryssland med. Eh, ett gäng SLHR var det ju. Mm. Jag hade alla mina tre barn med mig.
2: Mm.
1: Och eh, min grannes dotter var med också. Eh, Anna. Och eh, vi trodde ju att den där bussen var, var helt fantastisk fin och bra. Det var den också Ex så så mycket kom ju med den den gick ju sönder innan vi ens kom hann på, komma på båten. Mm. Så då var det var ju något fel koka och, i Västerås någonstans Så vi stod och väntade på biljetterna och lagret kom inte och eh, båten höll nästan på att gå. Vi fick springa på innan... liksom i in Var faktiskt åka.
2: Estonia vi åkte med
1: Två veckor, innan, ja. Två veckor innan, ja. Ja, men vi kommer på den där och sen ska vi åka då genom hela Finland och, ja, vilka länder var det? Nej, Estland. Estland, mm. ja. Och eh, efter, efter ett tag så, så skulle vi tanka och då visade det sig att hela bussen var, eh, det fanns inga oljepackningar så då hamnade vi mitt i ingenstans. Och fick någon att klippa och göra såna här packningar så att oljan skulle stanna kvar. Och så åkte vi vidare. Och sen, sen ja det är ju så många episoder med den här bussen. Så det, det fanns ju liksom ja, ingen mat efter vägen. Så vi höll ju på att svälta i er. Det fanns ju bara sådana här muggliga mm. korvar att köpa. Och sen... Det
2: får vi ta en annan gång.
1: Men, men, men Lars-Erik, vi skulle in på Goodwill Games. Det är en av historierna i alla fall. Och där... Då hade vi inga biljetter. vi svarade väl så? Ja. Vi hade inga biljetter men Lars-Erik var rätt så målinriktad. Så vi, han åkte fram till en stor grind och så... Eh, Jag vet inte vad han sa någonting på ryska i alla fall. Och vi satt i bussen och vi fattade ingenting. Och de öppnade grindarna och han skulle köra in. Och då blev vi, han lite ivrig eftersom vi inte hade några biljetter som inte skulle ångra sig. Kommer ju på senare. Så då... Eh, Kör han in i, i, i grinden liksom, på ena sidan och skrapa upp hela bussen och när jag kom ut och hade ingen självkontroll då kan jag säga. Jag var gri... gråtvärdig och alldeles förstörd och alla var helt i chock. Lars Erikan kan bara köra, det var helt behärskad sa inte ett ord och jag går ut och tittar hur det ser ut med bussen och då hade han ju haft den någonstans i Polen kanske.
2: Och byggt, om, ja.
1: och byggt om den och lagt, lagt på liksom någon tunnare plåt. Så när jag kommer ut och hela bussen eh, reva upp sig en meter som en konservburk. <laughs> på hela ena sidan, ungefär en 3-4 meter. Ja, du vet, jag, jag, jag höll ju på att flippa ur fullständigt. Så jag fick ju eh, rulla tillbaks hela den här och packa hela bussen med, med silvertejp. Och Lars erik jag, jag, bara, men liksom, jag var ju helt förstörd och han, han bara satt kolung cool vid ratten och bara sa Ja, vad gör det om hundra år?
2: <laughs> jo, men det här med vad gör det om hundra år, det är faktiskt rätt bra för det ger perspektiv på tillvaron alltså. och man får ju titta på det som händer är det så att det stör eller förstör de mål man har i det här fallet spelar det ingen roll att bussen blev så vi nådde ju våra mål i alla fall att man får ju ha perspektiv då på vad som är allvarligt eller vad som är viktigt eller inte utifrån målen. Och just det här att välja saker som är viktiga i livet, det har med en sak som vi får komma tillbaka till i ett annat program, nämligen att det som är viktigt det är det som för fram till mina mål. Att det alltid ska vara kriteriet på när man bedömer om någonting är viktigt eller inte. Och du är ingen idé att uh, haka upp sig på saker som egentligen inte är så viktiga.
0: Det programmet ser jag
1: fram emot. Dags att börja avrunda, <laughs> eller vad, vad säger ni? Ja, <laughs> ja, tiden okay. går ju fort. Ja, ja då eh, ska du säga någon e-mail igen nu?
0: Ja, e-mail eh, e elene1elene.nu
1: Om ni har frågor, eller funderingar, eller förslag, eller någonting sånt.
0: Lars-Erik, har du något mer innan vi stänger? Nej, jag ser fram emot
2: kommentarer och frågor som mm. vi kan använda i fortsättningen. Verkligen. Mm.
1: Då säger vi hej då till er alla lyssnare. Och vi är jättetacksamma och glada om ni lyssnar även den, det här avsnittet. Och som vi, Lars Erik säger, vad gör det om hundra år? Vad gör det om hundra år? Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då. stor.
0: It's all coming back the store, hey, hey, hey.